0: Помните, где вы были в этот день 10 лет назад? Я помню. 10 лет назад в этот день я была на Майдане, как журналист городского канала. Сегодня за 10 минут я расскажу вам, какое будущее ждет Украину, как закончится война. Досмотрите это видео до конца, и я объясню вам, как я поняла это еще 10 лет назад. Тогда на Майдане. Я была там каждый день. Каждый день мы снимали и жили среди всего этого. Наш офис находился на Майдане. Я знаю, как выглядит, звучит и как пахнет Майдан. Горелыми шинами, едой, потом. Когда на Майдане вы были уверены, что нас непременно ждут дома, в Европе. Именно к ней мы уходим. Прошло 10 лет, в Европу нас не берут, а вам говорят, что за будущее Украины в ЕС нужно умирать. Мы воюем за свободу и за все те, на чем базується Европа, захищаючи всех европейцев в цій війні. Какая-то аналогия с фильмами ужасов, с монстром, который называется "Европейская мечта" и пожирает все больше украинцев. Нужно больше украинских жизней, больше, больше, больше. А что остальные? А вот обычный украинский пенсионер. Получает пенсию, в лучшем случае, 100 долларов. За коммуналку субсидии дает 90, 10 на лекарства и еду. Звучит, как российская пропаганда, но это обычная жизнь. Если пример с пенсионером вам не зашел, то возьмите девушку, которая работает в офисе. Получает 20 тысяч гривен. Это почти 600 долларов. При этом 10 тысяч дает за аренду квартиры. Еще надо заплатить за коммуналку. Остается меньше 300 долларов в месяц на жизнь. Круто. А мужчина ее, если он у нее есть, либо на фронте, либо прячется от мобилизации. Итог Майдана. 60% украинцев оказались за чертой бедности. Еще до войны. Случилось так, как предупреждала злочинная Влада, которую свергли. Наша экономика не была готова к ассоциации. Тарифы повысились, гривна обесценилась. Простые причинно следственные связи. Вы можете возразить, это все из России, это Россия напала, это Россия аннексировала Крым, это из России мы живем так плохо. Но почему тогда Россия не напала в 2004 или в 1991? Мы ведь сами еще до 24 февраля признали Россию агрессором. Отказались возвращать Донбасс, слушали друзей, которые нам сказали, что Россия слабая, не выдержит санкций. Еще в 2013-м нас убеждали, что стоит России только рыпнуться, и США быстро их развалят. Каждая империя разваливается, а маючи те процессы, которые сейчас в России происходят, думаю, что аннексия Крыма просто прискорит развал России. А в марте 22-го решили воевать, потому что Джонсон так сказал. Ведь что-то Россия легко победим. А сейчас западное оружие не помогло, санкции не помогли, и во всем мире публично обсуждают конфронтацию с США, Китая и России. Если бы вы тогда не слушали дуралеев, которые рассказывали, что Россия вот-вот развалится, вы бы стали из нее делать главного врага. На фоне того, что Запад не горит желанием нас принимать никуда. На фоне того, что Запад хочет опять торговать с Россией. Ну, это деньги. Они нам могут сказать, могут сказать, о чем пишут западные издания. Бильд, например, и другие. О чем говорят западные послы. Ну, ребята, давайте уже говорить как есть. Что вы все равно закончите переговорами. Я говорю о простой логике, друзья. Умирать за Европу было не обязательно. И не обязательно было воевать так кто виноват и что делать рассказываю кто поддержал майдан Четыре группы выгодополучатели политики и их свита дальше бизнесмены которые возили на майдан дрова и деньги средний класс интеллигенция дальше маргиналы которые спустились с гор те самые парубки в камуфляже с перегаром для которых майдан стал социальным лифтом следующая группа простые украинцы которые сочувствовали и где теперь все эти люди Политики типа Яценюка давно в США, ну или в ЕС. А кто еще не там, все равно там будут с огромными деньгами. Дальше. Бизнесмены, интеллигенция, средний класс. Все уехали в Европу, ну либо вывезли в Европу свои семьи. Следующее. Маргиналы. Большинство из них еще до войны уехали в Польшу собирать клубнику, ну или на другие престижные работы в ЕС. Простые украинцы отдуваются за всех остальных на фронте и в тылу. Еще раз. Больше всего пострадали от Майдана именно вы. Самые богатые и самые бедные промайданили и уехали в любимую Европу. Но вы несете ответственность и за них, и за себя. И во всем этом уравнении есть еще одна переменная. То, что сейчас называют границы 91 года. Донбасс и Крым. Люди там не поддерживали эту вашу евроинтеграцию. Люди, которые трудились на предприятиях, которые ориентируются на торговлю с Россией и Беларусью, они понимали, у них не останется работы, их продукция Европе не нужна. Но им тоже приходится нести ответственность за деятелей Майдана. Сегодня вы одновременно их презираете и собираетесь вернуть. Хотя знаете, и в Донецке, и в Луганске, и в Севастополе не хотят в такую Украину. Украину, где людей травят только за язык, где парни пакуют на улицах, где самая престижная среди девушек профессия – модель на Анльфанс: Спасибо, хватит. по Украину не хотим. Это не страна возможностей. Зеленский заявляет постоянно, что вернет Донбасс. Что вы об этом думаете? Я думаю, не вернет. Ну, не вернет. Надо было его не терять, чтобы возвращать потом. То есть миллионы людей отдуваются за миллиардера Яценюка, за Мустафу Наема, который сейчас возглавляет, внимание, Госагентство развития и восстановления Украины и пилит миллиарды долларов, за кучку интеллигентов типа Сони Кошкиной, которая сидит в Вене, ну и за тысячи Орастов и Тарасов, которые уже получили гражданство Польши и плевали на эту вашу Украину. А теперь подходим к главному. Чем наша история закончится? Итак, Украине пообещали вступление в ЕС. Но в каких границах мы планируем туда вступать? Даже самые наивные уже понимают, Россия ничего не отдаст. Это говорят даже на фронте. Даже если мы призвем сейчас 4 миллиона людей, мы выйдем на кордоны 91 года. И в принципе на этом страну можно было и тушить светло и угу. уходить. И что получается? Украине ради членства придется таки отказаться от части территорий. Абсолютно очевидно, что Европе не нужна страна, с убитой экономикой и нестабильным обществом. Но надо сохранить лицо. Так что будут оттягивать так долго, как только можно. Сколько территорий мы еще потеряем за это время? А главное, какой будет ситуация в таких регионах, как, например, Одесса, или мой родной Николаев, или Харьков? Я то стержусь на тех людей, что говорят по и на тех харьковян, всех, что их тут это правильно, что их бомблят. Ни одного слова украинского нема. Люди в этих регионах не поддерживали Майдан, не поддерживали войну, но они вынуждены отдуваться за тех, кто веселился на главной площади страны под геан Эта зима будет для Украины очень тяжелой, тяжелее предыдущей. А следующая еще тяжелее, потому что мы взяли ношу не по себе. Воевать со страной, которая сильнее и в военном, и в экономическом плане которая, по сути, и не воюет на полную в России. Все живут обычной жизнью, экономика демонстрирует рост. Как думаете, какова вероятность того, что после президентских выборов в марте 24-го российские военные пойдут в наступление на юге? Вот они вас тут перемелят, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь, руководство. Они вас отрежут вот на Молдову, на Приднестровье. Они вас отрежут. Какими на тот момент будут настроения людей, например, в Одессе? русскоговорящем городе в стране где русскоговорящих не считают за людей в одессе которой за 30 лет украина не дала ничего улавливаете суть вы можете считать что все сказанное мои больные фантазии но по сегодняшний день мои прогнозы сбываются у меня есть моральное право говорить с вами я говорила что майдан закончится войной так и вышло зимой 2013 10 лет назад в толпе я поняла Когда одна часть общества берет на себя роль вершителя судеб всей страны и не читается с остальными, это приведет к катастрофе. И я оказалась права. Европейская мечта сбылась для части майдановцев, для Вакова, который скупает заводы в Италии, для зарабетчан в Польше. А что остальные? Ваша мечта про Европу тоже сбудется. На небольшом участке суши от Хмельницкого до Львова. И останется ровно та Украина, о которой мечтал Майдан. Где все говорят на одном языке. Где все на лето ездят в Европу на заработки. Украина из трех областей, ровно Львов и Хмельницкий. Идеальная Украина Ирины Фарион. Десять лет назад почти все мои коллеги поддерживали Майдан. Среди журналистов это было модно, я была белой вороной. Помню, однажды элит-редактор Ярослав, львовянин, ярый патриот, после вычетки моего сюжета ударил меня по голове стеклянной дверью, так что та разбилась. Вытирая кровь со лба, я поняла, теперь за собственное мнение в моей стране придется платить. Собственно, тогда мою Украину у меня и у миллионов таких, как я, и забрали. Де-факто. де Юра, этот процесс входит в финальную стадию. Украинский фундаментализм победил. Украина и будет только западная, настоящая Украина. Всех инокомыслящих побороли. Я видела, как тело Украины рубит по частям. Я видела тела погибших на асфальте, над которыми поют песни. Я видела, как на морозе поливают водой бедных ВДВшников в легкой форме. Я слышала, как пьяные сотники Майдана в кафе пилят деньги. Я была рядом с ними, но не с ними. И, может быть, поэтому с первого дня понимала, что все это одна большая афера под названием убийство страны. И все, что я могу посоветовать тем, кто ждет ответа на вопрос, что делать, это отбросить гордыню, думать о ближних и не брать в руки оружие. Защищать уже нечего. Мира вам, друзья. Пока.